0: Das Schneeglöckchen Es war Winterzeit. Die Luft kalt, der Wind scharf, aber hinter Tür und Riegel war es warm und gemütlich. Hinter Tür und Riegel lag die Blume. Sie lag in ihrer Zwiebel unter Erde und Schnee. Eines Tages fiel Regen. Die Tropfen drangen durch die Schneedecke in die Erde hinab berührten die Blumenzwiebel und sprachen von der lichten Welt über der Erde. Bald drang auch der Sonnenstrahl fein und bohrend durch den Schnee zu der Zwiebel hinab, und es kribbelte in ihr. »Herein«, sagte die Blume. »Das kann ich nicht«, sagte der Sonnenstrahl. »Ich bin nicht stark genug, um aufzuschließen. Wenn es Sommer wird, bekomme ich erst Kraft.« »Wann ist es Sommer?« fragte die Blume und wiederholte die Frage jedes Mal, wenn ein neuer Sonnenstrahl hinabdrang. Aber es war noch weit von der Sommerzeit entfernt. Der Schnee lag noch und das Wasser gefror zu Eis jede Nacht. »Wie das lange dauert«, sagte die Blume. »Ich fühle ein Kribbeln und Krabbeln. Ich muss mich recken, ich muss mich strecken, ich muss aufschließen, ich muss hinaus, ich muss dem Sommer einen »Guten Morgen« zunicken. Das wird eine beglückende Zeit werden.« und die Blume reckte und streckte sich drinnen gegen die dünne Schale, die das Wasser von außen erweicht, die der Schnee und die Erde erwärmt und der Sonnenstrahl gekribbelt hatte. Sie schoss hervor unter dem Schnee mit einer weißgrünen Knospe auf dem grünen Stängel, mit schmalen, dicken Blättern, die sie gleichsam schützen wollten. Der Schnee war kalt, aber vom Lichte durchstrahlt, daher war es gar nicht leicht, durch ihn hindurchzubrechen. Und nun kam auch der Sonnenstrahl, mit größerer Kraft als bisher. »Willkommen, willkommen«, sang und klang jeder Strahl, und die Blume hob sich über den Schnee hinaus in die Welt des Lichtes. Die Sonnenstrahlen streichelten und küßten sie, dass sie sich ganz öffnete, weiß wie der Schnee und geschmückt mit grünen Streifen. Sie beugte ihren Kopf in Freude und Demut. »Wunderschöne Blume«, Sangen die Sonnenstrahlen. Wie bist du frisch und zart, du bist die Erste, du bist die Einzige, du bist unsere Liebe. Du läutest den Sommer ein, den schönen Sommer über Land und Stadt. All der Schnee wird schmelzen, die kalten Winde werden hinweggejagt. »Wir werden herrschen, alles wird grünen, und dann bekommst du Gesellschaft, Flieder und Goldregen und zuletzt die Rosen, aber du bist die Erste, so fein und zart.« Das war ein großes Vergnügen. Es war, als singe und klinge die Luft, als drängten die Strahlen des Lichts in die Blätter und Stängel der Blume. Da stand sie so fein und so leicht zu brechen und doch so kräftig in ihrer jungen Schönheit. Sie stand in weißem Kleider mit grünen Bändern da. Sie machte Sommer. Aber es war noch weit bis zur Sommerzeit. Wolken verdeckten die Sonne. Scharfe Winde bliesen über sie hin. »Du bist ein bisschen zu früh gekommen«, sagten Wind und Wetter. »Wir haben noch die Gewalt, und du sollst sie fühlen und dich da reinfügen. Du hättest hübsch zu Hause bleiben und nicht herauslaufen sollen und Start machen.« Dazu ist es noch nicht die Zeit. Es war eine schneidende Kälte. Die Tage, die nun kamen, brachten nicht einen einzigen Sonnenstrahl. Es war ein Winter zu entzweifrieren für eine so zarte kleine Blume, aber sie besaß mehr Kraft in sich, als sie selbst wusste. Sie war stark in Freude und im Glauben an den Sommer, der kommen musste. Er war ihr von ihrer tiefen Sehnsucht verkündet und von dem warmen Sonnenlicht bestätigt worden. So blieb sie denn auch voller Hoffnung in ihrer weißen Tracht im weißen Schnee stehen und beugte ihr Haupt, selbst wenn die Schneeflocken dicht und schwer herabfielen und die eisigen Winde über sie dahinfuhren. »Du wirst brechen«, sagten sie, »verwelken, erfrieren. Was willst du hier draußen? Weshalb ließest du dich verlocken? Die Sonnenstrahlen haben dich genarrt, jetzt hast du es danach, du Sommernerrin.« »Sommernärin«, wiederholte sie in kalter Morgenstunde. »Sommernärin«, jubelten ein paar Kinder, die in den Garten hinabkamen. »Da steht eine, wie schön, die erste, die einzige.« Und diese Worte taten der Blume so wohl. Es waren Worte wie warme Sonnenstrahlen. Die Blume empfand es in ihrer Freude nicht einmal, dass man sie brach. Sie lag in einer Kinderhand, wurde von einem Kindermund geküsst und hinein in die warme Stube getragen, von sanften Augen angeschaut, ins Wasser gestellt, so stärkend, so belebend. Die Blume glaubte, sie sei plötzlich tief in den Sommer hineingeraten. Die Tochter des Hauses, ein schönes kleines Mädchen, war eben konfirmiert. Sie hatte einen lieben kleinen Freund, der auch konfirmiert worden war. Nun studierte er zum Amtsexamen. »Der soll mein Sommernarr sein«, sagte das Mädchen und nahm die feine Blume, legte sie in ein Stückchen duftendes Papier, auf dem Verse geschrieben standen, Verse über die Blume, die mit »Sommernarr« anfingen und mit »Sommernarr« endigten. »Mein Freund sei Sommernarr.« Sie hatte ihn mit dem Sommer genarrt. »Ja«. Das stand alles in dem Verse und wurde als Brief gefaltet. Die Blume lag darin, und es war dunkel um sie her, dunkel wie damals, als sie noch in der Zwiebel lag. So ging die Blume auf Reisen, lag im Postsack, wurde gedrückt und gestoßen. Das war gar nicht angenehm. Aber es nahm auch ein Ende. Die Reise war vorüber. Der Brief wurde geöffnet und von dem lieben Freunde gelesen. Er war so erfreut, dass er die Blume küsste, und dann wurde sie mit den Fersen zusammen in einen Schubkasten gelegt, worin noch mehr solcher schönen Briefe lagen, aber alle ohne Blume. Sie war die erste, die einzige, wie die Sonnenstrahlen sie genannt hatten, und darüber nachzudenken war ein Vergnügen. Man ließ sie auch lange Zeit, darüber nachzudenken. Sie dachte... Während der Sommer verstrich und der lange Winter verging, und als es wieder Sommer wurde, wurde sie wieder hervorgenommen. Und nun war der junge Mann durchaus nicht erfreut. Er faßte das Papier sehr unsanft an und warf die Ferse hin, dass die Blume zu Boden fiel. Flach gepresst und verwelkt war sie ja, aber deshalb hätte sie doch nicht auf den Boden geworfen werden müssen. Doch dort lag sie besser als im Feuer, denn dort gingen die Verse und Briefe in Flammen auf. Was war geschehen? Was so oft geschieht? Die Blume hatte ihn genarrt. Es war ein Scherz. Die Jungfrau hatte ihn genarrt. Das war kein Scherz. Sie hatte sich während des Sommers einen anderen Freund erkoren. Am Morgen schien die Sonne hinein auf das flach gedrückte kleine Schneeglöckchen, das so aussah, als sei es auf den Boden aufgemalt. Das Mädchen, das das Zimmer auskehrte, hob es auf und legte es in eins der Bücher hinein, die auf dem Tisch lagen, weil sie glaubte, dass es dort herausgefallen sei, als sie aufräumte und das Zimmer in Ordnung brachte. Und die Blume lag wieder zwischen Versen, gedruckten Versen. Und die sind viel vornehmer als die geschriebenen. Wenigstens haben sie mehr gekostet. Darauf vergingen Jahre. Das Buch stand auf dem Bücherbrett. Dann wurde es einmal in die Hand genommen, man schlug es auf und las darin. Es war ein gutes Buch, Verse und Lieder von dem alten dänischen Dichter Ambrosius Stub, die wohl zu lesen wert sind. Und der Mann, der das Buch las, schlug ein Blatt um. Und da liegt ja eine Blume, sagte er. Ein Schneeglöckchen, ein Sommernarr, ein Dichternarr. Es hat wohl seine Bedeutung, dass er gerade hierher gelegt worden ist. Armer Ambrosius Stub. Ja, liege als Zeichen hier im Buche, kleiner Sommernach. Du bist mit Bedacht hineingelegt worden. Und so wurde das Schneeglöckchen wieder ins Buch gelegt und fühlte sich da sowohl geehrt als erfreut, dass es als Zeichen von Bedeutung im Buche liegen bleiben sollte. Das ist das Märchen vom Schneeglöckchen.